창세기 12장 우리 1절로 3절 본문을 같이 한 목소리로 읽겠습니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 아멘 2019년도에 주제가 제1, 2, 3 RUTC 실현 이 말씀으로 새해를 시작했습니다 성경의 가장 중요한 단어 뭘까요? 남은 자 무엇을 가지고요? 복음 가진 남은 자 이사야 6장 13절에 거룩한 씨곧 생명의 씨앗을 가진 사람을 보고 구루턱이다 그럽니다 그러니까 그리스도의 생명이 없다면 그루터기가 아니에요 그러나 그루터기의 생명을 가진 자는 뭐죠? 생명 가진 랩런트 그 사실을 하나님이 감추어 두셨어요 숨겨 두셨어요 그리고 흩어놓으셨어요 그리고 하나님께서 당신의 계획을 이룰 자로 하나님께서는 준비해 놓으셨어요 그 랩런트들이 하나 되어 이 보금운동을 계속할 트레이닝 장소와 센터 이 부분들이 제1, 제2, 제3의 RUTC 무브먼트의 그 흐름을 따라 이제 오던 중에 2019년도에는요 이 1, 2, 3 RUTC의 실현으로 하나님께서는 이 축복을 예배해 놓으시고 먼저 뭘 주셔요? 말씀으로 그리고 나셔서 말씀하신 대로 하나님은 뭐 하신다? 성취하신다 그러니까 하나님의 사역은 늘 우리가 듣지만은 첫째는 뭐죠? 말씀사역이에요. 말씀으로 세상을 창조하시고 사건과 문제 속에 있던 자에게 해결을 해줄게 아니라 말씀으로 먼저 해답을 주시고 그리고 때를 따라 하나님께서 말씀을 성취해 나가시고 이 하나님의 사역이에요. 그래서 저와 여러분이 언제 은혜를 받아요? 말씀이 내 말씀이 닿을 때이 은혜가 되어 있어요. 그래서 하나님은 지금도 말씀을 주시고 말씀을 이루시고 계신다 그렇다면 여러분요 이 전달되는 강단의 메시지와 성경을 통해 전달되어지는 제1, 2, 3 RUTC의 이 실현의 말씀이 누구에게 주신 말씀? 하나님이 나에게 주신 말씀 이 사실을 믿을 때 성경은 아브라함을 보고 뭐냐면 의로 여기셨다라고 그래요 우리가 착한 일을 했기 때문에 의롭다 여기지 아니하시고 하나님이 하신 말씀에 아멘 할때 내가 의롭게 된다 이렇게 되어 있어요. 예. 자 그렇다면 하나님 말씀만 이루시는 게 아니고요. 말씀 한 대로 이루실 그 약속 잡고 기다리며 뭐하는 사람? 기도하는 사람. 하나님의 일하는 두 번째 사역이 뭐죠? 기도에 응답하고 계세요. 불신자들이 하는 기도는 누구한테 하는 기도? 마귀에게 하는 기도 하지만 신자들이 누구에게 하는 기도? 하나님께 예수 그리스도의 이름으로 기도할 때 뭐가 임해요? 성령께서 역사하셔요 
그래서 기도할 때마다 여러분이 하나님과 함께 일하는 일을 여러분이 체험할 수가 있다는 거죠 하나님이 일하시는 두 번째 일은 기도응답이에요 언제까지? 응답이 될 때까지 여러분 포기하지 마시고 끝까지 고집스럽게 하라는 말이 아니라 하나님은 약속하셨고 약속하신 걸 이루실 것을 믿기 때문에 기간이 길면 길수록 더큰 응답으로 하나님 완벽한 것으로 축복하시고 그릇 준비하는 시간이기 때문에 결코 여러분요 내 마음대로 조급한 마음대로 여러분 스스로 판단하고 낙심하고 실망하지 마세요 하나님은 결코 우리에게 악한 분이 아니라고 지난주에 강단을 통해 들으셨잖아요 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 합력하여 모든 것을 모여 선을 이루신다 그건 필연적인 하나님의 사역이니까 언약도 하나님의 필연이요 그리고 하나님의 응답도 하나님의 반드시 성취될 필연이기 때문에 그렇다면 그 사실을 가진 우리는 뭐죠? 증인이에요 증인 그래서 여러분은 전도자예요 자, 2019년 한해 1, 2, 3 RUTC 실현이 뭘로요? 말씀으로 기도로 뭘로요? 전도로 이 축복을 2019년에 이루시겠다라고 하셨어요 그리고 이 언약 가진 자를 살리겠다 너희가 살아나리라 예. 여러분 자신이 먼저 살아나야 돼요 결코 죽, 죽어서는 사람을 살릴 수가 없어요 내가 먼저 뭐예요? 살아나는 길이 뭘까요? 다른 거 없어요 말씀 악인이든지 의인이든지 뭐가 필요해? 생명의 말씀이 필요해요 네, 말씀 또 하나 뭐예요? 마른 뼈가 변하여 뭐죠? 군대가 되었더라 말씀으로 교회가 확 살아나요 그리고 셋째 뭐죠? 성전에서 흐르는 강단에 흐르는 곳곳마다 뭐죠? 생명이 소성케 하고 번성케 된다 살아나리라 네, 생명의 메시지 그러면서 지금 2019년의 첫 주부터 이번 3월 첫째 주를 맞이하는 이 시간 여러분 타이틀을 한번 잘 기억하세요. 2019년도는 같은 타이틀로 다른 단어가 계속 나갈 거예요. 그게 뭐예요? 전도자의 삶과 오늘 하나님이 주시는 언약을 한 주간 한 주간씩 전달하고 있어요. 그게 전도자라면 꼭 붙잡아야 될 언약의 말씀을 강단을 통해서 전달이 되고 있습니다. 그래서 저는 가만히 봤어요 전도자? 나는 전도자인가? 여러분은 전도자예요? 확신이 있냐고요 한번 꽝 강대상을 치면 확신이 뚝 떨어지는 게 아니고 어? 치든 안 치든 나는 누구다? 정체성이 분명해야 된단 말이지 사실은 제23차 세계 선교대회에 갔을 때 선교사라는 단어가 예년하고 다르더라고요 이전의 해에 참여했던 선교대회와 올해 참석했던 선교대회의 가장 큰 차이점 중에 하나가 뭐냐면 정신이 바짝 차려진 거예요 뭐죠? 내가 누구지를 안 거야 13년 만에 
여러분 자신이 전도자인 게 아직 마음에 안 와들 수도 있어요. 아유 내가 무슨 전도자야. 나도 지금 구원의 확신이 없는데. 아유 나도 아직 기도응답을 못 받고 있는데. 아유 아직도 가족 구원을 못 시키고 문제가 사건이 계속되고 있는데. 내가 무슨 전도자야. 하고 스스로 열등감에 빠져들고 스스로 작아지는 그런 분들도 있을 거예요. 그래도 괜찮아요. 작아지는 전도자. 아직 문제 많은 전도자. 갈등 있는 전도자. 그릇이 큰 전도자. 여러분 하나님께서 부름받는 순간 여러분 뭐죠? 빛의 사자라고. 근데 이게 해가 가면서 계속 여러분이 깨달아져요. 아브라함이 처음부터 전도자로, 선교사로, 세계보음화 랩런트 메이커로 응답받고 그래 나는 오늘부터 전도자야, 선교사야 하고 발걸음을 내딛은 게 아니라고요. 거듭되는 문제와 사건 속에서 하나님께서는 넌 누군지를 늘 확인하세요. 기근을 만난 그 속에서도 아내를 빼앗기는 그 속에서도 갈등하는 그 속에서도 심지어 롯과의 헤어짐을 통해서도 심지어 나 하나님의 독생자 그 아들 그 이삭을 바치라라고 하는 재단을 해서 이삭을 바칠 때까지도 장작 몇 년이 걸렸어요? 25년이 걸렸어요. 75세에 구원받아 100세가 돼서 이제 아들을 얻게 되고 그리고 나서 이 아들이 장성한 한참 후에 쭉 작게 잡으면 10년이라고 생각하면 한 35년 만에 하나님께 완전히 믿는 사람이 되어버렸다니까요. 이게요 하나님을 아는 만큼 믿음이 확 커져버리는 하나님이 신뢰가 안 되면 우리는 늘 갈등해요. 기근이 오면 풍성한 땅으로 도망가고 이런 식이라고. 하나님 안 믿어지니까 사람 의지하고 돈 의지하고 이런 체질이 계속 반복되는데 그때마다 네가 의지하는 사람 아니야. 네가 의지하는 돈 아니야. 네가 의지하는 세상 기준 아니야. 나를 믿는 거야. 내가 너에게 약속했잖아. 그래서 계속 뭐죠? 확인시켜주어서 나중에는 어떻게 돼요? 더 이상은 하나님을 믿지 않으면 안 되게끔 막다른 코너에 딱 몰아가가지고 하나님 전적으로 순복할 수밖에 없는 그런 자리로 딱 올라가요. 그게 진짜요. 그때부터 여러분이 전도자의 삶이 무엇인지를 제대로 누리는 거예요. 그러니까 지금까지는 전도자인데 잘 몰라. 자기가 지금 어떤 신분인지 잘 몰라요. 네. 저는 어, 한 20여 년 전에 이 다락방을 통해서 복음을 알고 나서 제게 가장 큰 은혜 받은 것 중에 하나가 뭐냐면 창세기의 말씀이었어요. 그때는 어, 전도자 목사님이 가는 곳곳마다 성경을 가지고 말씀을 풀어주셨었거든요. 그때 그때에 제가 저기 강원도 원주라고 하는 곳에 지금은 원주 임만웰결로 바뀌어진 원주 그때 당시에는 원주 
시민교회라 그렇게 썼었어요. 그때 오건성 목사님께서 담임하시는 그 교회에 윤 목사님이 창세기 강의를 하셨었어요. 지금도 아마 옛날 오래된 아마 책 중에 창세기 강의라고 해가지고 이렇게 기록해 놓은 노트들이 있을 거예요. 그러면서 저는 창세기에서 중요한 내용을 그때 정리가 됐어요. 창세기는 크게 네 가지 사건이 정리되어 있어요. 어떤 사건이죠? 창세기 1장과 2장은 창조사건. 하나님이 말씀으로 모든 것을 창조하셨다. 이 결론입니다. 그런데 이 창조의 축복을 놓친 두 번째 사건, 타락사건. 그게 이름하여 창세기 3장 사건. 사탄의 속임으로 인해 하나님의 언약에 대한 불신앙으로 인하여서 뭐가요? 이 땅에 하나님과 단절되는 저주가 임했어요. 창세기 3장. 바로 타락, 원죄 사건. 세 번째 뭐냐면 홍수 사건. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 아내를 삼아 가정을 꾸리면서 육신으로 그리고 생각하는 것마다 전부 죄악 가운데 있는 그들의 하나님을 보시고 지으심을 한탄하여 홍수를 내릴 수밖에 없었던 그 홍수 사건. 그리고 바벨탑 사건. 우리의 이름을 내자. 하늘 꼭대기까지 탑을 쌓자. 그런데 탑 쌓던 탑이 우르르 무너지는 사건. 이게 이름하여 4대 사건이라 그래요. 그 무너진 가운데 흩어진 많은 민족 가운데 샘의 후손이 있어요. 창세기 11장에 보면 샘의 후손의 족보가 쭉 나열되는 중에 끝부분에 가보면 데라가 아이를 낳는데 아브라함과 나홀과 하란을 낳았더라 이렇게 돼 있어요. 바로 바벨탑이 무너지고 흩어진 많은 사람들 중에 샘족 속의 후손 가운데 한 사람이 누구냐? 그게 바로 아브라함의 가문이에요. 그런데 그 무너진 바벨탑이 한참 지난 후에 아브라함과 그의 삶은 뭐 했는 줄 아세요? 하나님이 아닌 다른 신을 섬기는 우상을 숭배하는 그런 전각을 만드는 조각하는 아버지를 두었어요. 그러니까 얼마나 오랜 세월 동안 하나님 아닌 다른 것으로 각인되고 뿌리 내리고 체질화되어 있는지 그것이 뭐죠? 생계가 돼버렸어요. 직업이 돼버렸어요. 삶이 돼버렸어요. 그런 줄 알고 문화가 돼버렸어요. 그런 그곳에 하나님께서 누구를 부르세요? 아브라함을 부르시죠. 그런데 아브라함이 깨닫습니까? 못 깨닫습니까? 못 깨닫습니다. 그래서 형제 중에 하란이라는 사람을요. 목숨을 취해요. 그럼에도 못 깨달아요. 그리고 결혼을 했는데 아내가 아이를 낳지 못하는 불임이라. 그런 불행이 계속됩니다. 그럼에도 불구하고 아브라함이 깨닫지를 못해요. 그러자 하나님께서 또 누구를 불러가요? 아버지 데라를 불러가요. 
오늘 여러분이 꼭 봐야 될게 그거예요. 왜 우리 개인에게, 왜 우리의 가정에, 우리의 후대에, 우리의 가문에 계속되는 문제는 도대체 왜 없어지지 않는가? 그럼 이 문제에서 빠져나오는 길은 무엇인가? 전도자가 반드시 보아야 될게 뭐냐? 고난은 피할 수 없다는 거예요. 저주는 피할 수 없다는 거예요. 왜? 모든 사람은 창세기 3장의 배경 속에 있으니까. 모든 사람은 창세기 6장 속에 홍수를 만날 수밖에 없는 죄악 가운데 살아가니까. 모든 사람은 자기 이름을 내려고 여전히 사단의 교만에 빠져 살아가고 있으니까. 그게 이름하여 창세기 3장, 6장, 11장 속에 있었던 아브라함이 고난은 당연했던 거예요. 자, 그 아브라함의 이야기가 아브라함의 이야기일까요? 아니에요. 저와 여러분의 이야기예요. 그게 생계가 되고 문화가 되고 삶이 되었던 그 아브라함의 이야기는 바로 우리들의 이야기라고요. 그리고 계속되는 영적인 문제, 정신적인 문제, 마음의 문제, 육신의 문제, 삶의 문제, 죽음과 후대의 문제. 이 영원한 문제는 아브라함의 문제이면서 동시에 누구의 문제다? 나의 문제라는 거죠. 그러면 여기에서 우리가 빠져나올 수 있는 것은 뭐밖에 없어요? 하나님의 구원이 필요하단 말이에요. 그런데 그 구원의 필요성을 하나님은 뭘로 주십니까? 말씀으로 주셔요. 그래서 하나님께서 아브라함에게 이르시되 이게 복음입니다. 우리의 과거는 창세기 3장에서 비롯된 영원한 문제로 인하여서 죽음과 지옥인 영적인 유산을 낳을 수밖에 없는 12가지 문제 속에 살아갈 수밖에 없었던 우리들 그래서 고난의 당연성 우리가 운명과 사주팔제에 묶일 수밖에 없는 것 당연한 거예요 우리 부모님이 돌아가시고 우리 형제들이 고통당하고 우리 후손들이 그 피땀을 흘릴 수밖에 없는 이유 당연한 거예요. 여기서 빠져나올 수 있는 길은 인간의 종교, 선행, 철학 어떤 것으로는 구원받을 수 없습니다. 그런데 하나님이 은혜를 베풀어 주셔서 하나님 여호와께서 아브라함에게 이르시되 하나님이 입을 열어 말씀을 주셨다는 사실 그 전달된 그 말씀이 뭘까요? 너는 고향, 본토, 친척, 아버지의 집을 떠나라 저주의 자리에서 떠나라 저 운명의 자리에서 떠나라 사탄의 배경에서 떠나라 예틀에서 떠나라 라고 말씀하셨어요 그리고서 내가 내게 지시할 땅으로 가라 그 땅을 이름하여 가나안 땅이라고 그러고 구원자 메시아를 보낼 땅그 메시아의 소리를 들었을 때 우리는 뭐가 돼요? 그게 나에게는 복음이 됩니다 바로 그게 저와 여러분이 반드시 들어야 될 필연적인 메시지 이것 없이는 우리는 고난에서 벗어날 수 없어요 그래서 이 아브라함으로부터 시작해서 이삭, 야곱, 요셉 내 인물이 등장을 해요. 그게 창세기의 이야기예요. 내 사건과 내 인물. 
그러면 이네 인물은 무엇을 설명할까요? 바로 구원을 설명하는 아브라함, 축복을 설명하는 이삭, 전도를 설명하는 야곱, 그리고 선교를 설명하는 요셉. 완벽한 복음입니다. 그래서 창세기는 12가지 의미를 가지고 있어요. 내 사건, 내 인물, 내 의미. 그게 창세기 딱 기록되어 있는 거예요. 그첫 시작이 누구냐? 아브라함이라니까요. 그래서 첫째 여러분이 꼭 기억해야 할게 아브라함의 과거에서 고난은 당연했을 수밖에 없었다. 피할 수 없습니다. 왜? 열두 가지 문제는 벗어날 수 없으니까. 그런데 이 문제가 누구의 문제로? 내 문제로 여러분이 고백이 되어져야 돼요. 어, 아브라함의 이야기로 들어버리면 아무 의미가 없어요. 저는 저 신앙이 바로 아브라함으로부터 시작해요 저도 왜 가문의 배경에 아무도 하나님을 믿는 자가 없었기 때문에 계속되는 고난과 질병을 저는 운명이다라고 받아들일 수밖에 없었으니까요 그럼에도 불구하고 하나님께서는 저를 불쌍히 여겨주셔서 누구를? 그리스도 대신 예수님을 듣도록 친구를 만났고 전도자를 만나 복음을 듣게 했어요. 그래서 저는 원조의 축복을 가진 사람이에요. 네, 저 원조입니다. 원조. <웃음> 아브라함이 원조의 축복을 받았듯이 말이죠. 그런데 하나님이 이한 사람 아브라함만 부른 것이 아니고 이 아브라함에게 준이 복음으로 인하여서 그 개인과 그 가정과 그 후대와 그 민족과 열방이 복을 받는 복의 근원으로 삼았다는 사실. 아세요? 여러분은 맞아요? 복의 근원이라니까요. 아브라함의 축복이 누구의 축복이다? 내게 축복이고. 아브라함이 하신 그 말씀이 바로 내게 주신 말씀이고. 아브라함의 응답이 곧 내게 예비하신 응답이에요. 동격 같다니까요. 아브라함은 죽었어요. 그러나 아브라함의 하나님은 지금도 살아계세요 아브라함은 갔지만 그에게 주신 약속은 지금도 변함이 없이 성취되고 있어요 놀랍지 않습니까? 그래서 두 번째 저는 하나님이 여호와께서 아브라함에게 이르시되 이걸 저는 뭐라냐? 그 이르실 때 선포됐던 그 메시지가 뭐였겠냐? 복음이 아니었겠냐? 본토, 친척, 아비지 떠나라 떠날 복음 예틀에서 벗어날 복음 사탄의 함정 틀 올무에서 벗어날 복음 그거를 누구예요? 아브라함 75세 때에 그 복음을 들었어요 그리고 내가 내게 지시할 땅으로 가라 지시할 땅이라고 그랬어요 아직 정해지지도 않았어 그런데 아브라함은 여호와의 말씀을 따라갔다라고 되어 있어요. 그래서 내가 네게 지시할 땅곧 새틀 약속의 주인공이 되시는 그리스도 메시아를 따라갔다는 말이에요. 그 결과 아브라함에게는 어떤 약속이 주어집니까? 너는 복이 될지라. 아브라함에게서 받은 가장 큰 복이라면 전두 가지로 정했어요. 하나는 뭐다? 구원의 축복이다. 
아브라함이 그 75세 이전에 가문과 그 배경에서 저주받을 수 없는 그곳에서 우상 섬기며 그곳의 생계의 문화와 생계의 업이 되었던 그에게 하나님께서 그리스도를 통해 사탄의 손에서 저주에서 지옥에서 건진받은 것만큼 큰 축복이 또 있겠냐 그래서 첫째가 구원의 축복이에요 또한 축복인데요 이 구원받은 아브라함을 통해서 너로 말미암아 뭐지요? 모든 만민이 복을 받게 될 것이다 라는 전도와 선교의 축복 이걸 하나님이요 먼저 응답하기 전에 말씀으로 주셨다니까요 그게 아브라함이 붙잡았던 오늘의 메시지였어요 그러면서 저는 참 놀라운 걸 발견했어요 성경을 좀더 자세하게 한번 봤거든요 예전에 그냥 늘 아는 성경이라고 해서 그냥 대충 읽었었는데 오늘 가만히 보니까 구원의 축복과 함께 세계보고마의 축복이 구체적으로 나와 있더라고요. 그 일이 뭐냐면 너로 큰 민족을 이루고 라고 돼 있어요. 지금 민족이 이루어지지도 않았는데 민족이 이루어질 거라고 말씀하셨어요. 그게 바로 뭐죠? 후손의 축복을 약속하시는 거예요. 큰 민족을 이루고 라고 돼 있어요. 근데 그렇게 됐습니까? 안 됐습니까? 아브라함 당대에는 그런 답을 못 받았는데 이삭을 통해 야곱을 통해 요셉을 통해 그리고 이스라엘이라는 나라가 형성이 되면서 모든 열방과 민족이 누구로부터 시작됩니까? 아브라함의 후손이라고 기록되어 있어요. 놀랍지 않습니까? 그렇다면 오늘 저와 여러분이 주신 축복도 똑같아요. 또 하나는 뭐냐면 내 이름을 창대하게 하리니 라고 이전에 또 기록되고 있어요. 내 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리라 라고 말씀하셨는데 아브라함이라면 얼마큼 창대하게 되었는지 성경 여러 군데를 설명하는 것 중에 창세기에 창세기 17장 4절 5절에 보면 내 이름을 아브라함이라 하지 말고 아브라함이라 하라 라고 이름을 바꾸는 이야기가 나와요 그 아브라함의 이름의 뜻이 뭐냐면 여러 민족의 아버지다 라고 불러요 그러니까 여러 민족의 아버지로 부름받게 된다는 거죠. 심지어는 모슬렘권도 그의 조상을 누구로 삼아요? 아브라함으로 삼다니까요. 그리고 창세기 20장 7절을 보면 창세기 20장 7절을 보면 그랄이라고 하는 왕 땅에 왕이 아비멜렉이라는 왕이 있어요. 그 아비멜렉이 바로 그 아브라함의 아내 이 사라를 너무 이쁘게 봐가지고 아내로 취해버렸어 그래가지고 하나님께서 어떻게 했어요? 이 그랄의 왕인 아비멜렉을 저주해버렸어요 그러시면서 하나님께서 아비멜렉 왕에게 한 말씀이에요 아브라함은 선지자다 이렇게 말하고 있어요 여러 민족의 아버지일 뿐만 아니라 그는 하나님의 말씀을 가진 자 전달할 자라는 선지자라는 뜻을 갖고 있어요 그리고 창세기 23장 6절 아브라함의 아내 사라가 죽었어요. 그런데 이방민족 땅에 살고 있었기 때문에 땅이 없었던 거라. 그런데 그 땅의 주인이 누구냐면 해족속이라는 족속이 있어요. 그해족속의 족장에게 찾아가서 땅을 좀 달라는 거예요. 그런데 
그 해촉 속의 왕이 되는 사람이 뭐라고 말을 하냐면 당신은 하나님이 세우신 지도자입니다 이렇게 표현을 해요 예, 이방족 속이 아브라함을 보면서 당신은 하나님의 세우신 지도자입니다 이렇게 표현합니다 지금 내 이름이 창대케 되리라는 설명하는 메시지입니다 앞으로 복음 가진 여러분의 이름이 복음 운동할 때마다 증거될 거라니까요 왜 그리스도 여러분 이름이 증거될 때 간증될 때 누가 나타날 거니까 그리스도가 나타날 거니까 우리가 이름이 드러나는 게 중요한 게 아니고 내를 나의 이름이 증거될 때 나타나는 결과가 뭐니까 그리스도가 증거될 거니까 예. 저는 이 자리에 늘 얘기할 때마다 저를 전도했던 친구 이름을 항상 걸먹여요 그렇지 않겠어요? 그리고 저에게 복음이란 무엇인가를 알려줬던 목사님 이야기를 할 수밖에 없고 또 다락방 전도운동을 통해서 계속되어지는 전도 현장에서 응답받았던 그 목사님들과의 만남들을 통해 증거되는 것을 통해 또 그분들을 말할 수밖에 없고요. 똑같습니다. 네, 이름이 창대케 되리라 라고 말씀하세요. 심지어는 신약성경 야고보서 2장 23절에 이렇게 고백, 성경을 기록하고 있어요. 야고보가 바로 사도 중에 야고보라는 사도가 있잖아요. 그 야고보 사도가 기록한 성경에 야고보 2장 23절 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌고 그리고 나와서 뭐냐면 그는 아브라함은 하나님의 벗이라 칭함을 받았다라고 되어 있어요. 바로 아브라함은요. 하나님과 친구예요. 하나님과 친구인 사람 있어요? 여러분 누구예요? 하나님 친구예요? 하나님하고 친구냐고. <웃음> 그런 말쓴 적이 없죠. 그런데 아브라함을 일컬어 하나님과 벗이다. 친구다. 이렇게도 있어요. 얼만큼 하나님이 아브라함을 창대케 했는지를 보여주는 구절입니다. 이게. 저 여러분은 어떻게 돼요? 감히 하나님하고 하나님 내 친구야? <웃음> 할수 있어요? 감히? 그런데 하나님은 야고보 사도의 입을 통해 아브라함은 하나님의 친구야 할 정도라고 이름을 높였다니까요 여러분도 그런 축복과 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다 그러니까 하나님하고 친구인데 뭐네 친구 누구야? 하나님 <웃음> 이러면 그걸 빼기 든든하다니까요 어마어마한 사람들이에요 여러분이시고 그런데 그런 축복을 아브라함에게만 준 것이냐 이 말이에요. 아니잖아요. 아브라함의 후대요. 우리에게도 주신 축복이 똑같다니까요. 네. 자 그렇다면 이런 하나님의 사람 아브라함이 받았던 이 필연성을 넘어 이제 아브라함의 미래는 어떨까요? 지금은 성취되지 않은 얘기를 하는 거예요 지금. 그런데 그 아브라함이 받은 미래의 절대적인 응답들을 설명해주고 있어요 오늘. 하나님께서 3절을 보시면 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 이렇게 돼 있어요 지금 이게 미래형이에요 앞으로 이렇게 할 거다고요 그런데 그렇게 됐습니까 안 됐습니까? 아브라함은 몰랐어요. 이런 어마어마한 축복이 있는지를 몰랐어요. 
그런데 놀라운 것은 이 아브라함과 다윗의 후손 예수 그리스도로 말미암아 그리스도를 대적하는 자는 하나님이 대적하시고 그리스도를 믿고 축복하는 자는 하나님이 축복하신 것처럼 아브라함이 저주받으면 하나님께서 손을 대시고 아브라함을 축복하는 사람은 하나님이 축복하신 것처럼 바로 그리스도를 가진 자를 축복하면 하나님이 축복하시고 그리스도의 비밀을 대적하는 자들에게는 하나님이 대적하시겠다는 것을 미리 말씀해 주신 거예요. 바로 아브라함은 누굴 얘기하는 걸까요? 오실 미시아를 상징하는 아주 중요한 단어예요. 놀랍지 않습니까? 다시 한번 여러분이 성경을 한번 확인해 봐야 되겠어요. 아브라함의 이 축복, 절대적인 약속을 가진 아브라함이 받은 축복이 무엇인지 신약 성경 위에 정통한 사람 바울이 쓴책 중에 율법주의자들에게 준 성경이 있어요. 그게 바로 뭐냐 갈라디아서입니다. 율법이냐 복음이냐 믿음이냐 율법이냐를 논쟁하는 갈라디아 교회를 향해서 아브라함을 예로 딱 들면서 준 메시지. 저는 이 말씀을 들으면서 이야 그렇구나 아브라함이 받은 축복이 무엇인지. 또그 받을 복이 우리에게도 있다는 사실을 확인하게 되었어요. 자 갈라디아서 우리 3장 우리 6절로 9절까지의 말씀을 확인해 보도록 하겠습니다. <웃음> 신약 성경 갈라디아서 3장 6절로 9절의 말씀을 한번 다 펼쳐보세요. 이번 한 주간 동안 여러분이 묵상하기에 아주 좋은 말씀이에요. 그래서 구약 성경은 창세기 12장 1절로 3절을 묵상하시고 신약 성경 중에서는 갈라디아서 3장 6절로 9절의 말씀을 한번 묵상해 보세요. 자, 그러면 한번 3장 갈라디아서 3장 6절로 9절을 찾으셨으면 같이 읽어 봅니다. 시작. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 그에게 의로 정하셨다 함과 같으니라. 그런즉 믿음으로 말미암는 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다. 또 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경이 미리 알고 먼저 아브라함에게 복음을 전하되 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받으리라 하였느니라 그러므로 믿음으로 말미암은 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라 아멘 아멘입니까 진짜? 예, 하나님을 믿는 걸 보고 의로 여기셨다. 그럼 하나님을 믿는다는 게 뭐예요? 하나님의 약속하신 그리스도를 믿는 것이 우리가 의롭게 되는 거예요. 그리스도가 주대심을 고백하는 순간 우리는 뭐죠? 의인이 됐다니까요. 근데 그 의인됨이 누구의 예를 먼저 설명해 줬다니까. 누구에 대해서? 아브라함이. 아브라함의 의인됨은 그리스도를 믿는 믿음으로 의인된 거예요. 오늘도 똑같습니다. 그리고 그 하나님의 약속의 말씀을 믿는 그는 아브라함의 누구다? 자손이다. 저와 여러분 누구의 자손이에요? 아브라함의 자손이에요. 아브라함이 주신 그 언약을 믿는 우리는 아브라함의 후손이라니까? 맞습니까 여러분? 안 믿어지는지 확신이 없나 본데 믿거나 말거나 성경은 그렇게 기록이 되어 있습니다. <웃음> 예? 또 8절에 보면 저와 여러분은 뭐였어요? 이방인이었잖아요. 아브라함 역시 뭐죠? 이방이었어요. 아무런 근거가 없는 사람이었다니까요. 
그런데 하나님의 은혜를 베풀어 주셔서 메시아를 그에게 약속하시고 그 메시아를 통해 뭐죠? 믿음으로 말미암아 멸방이 복을 받게 하리라 이 말씀을 아브라함에게 약속을 해 주셨다는 사실이에요 결론적으로 아브라함이 받은 다섯 가지 축복이 있어요 그 다섯 가지 축복이 성경에 근거로 해서 말씀을 전하고 마치도록 하겠습니다 아브라함이 받은 다섯 가지 축복 다시 말하면 절대성의 비밀을 가진 자가 받는 축복과 같은 단어예요 그러니까 이 절대적인 건 누구야? 하나님의 것을 가진 자는 이런 축복이 올 수밖에 없다 첫째는 뭐냐면 언약적 축복이에요 하나님은 축복하시되 뭘 근거로 해서 축복하세요? 언약을 근거로 축복하신다는 거예요 세상 사람들이 말하는 무엇을 먹을까 입을까 마실까 하는 의식주 육신적인 축복이 아니라 하나님 우리를 축복하되 언약으로 축복하신다 언약적 축복이라니까 그래서 여러분 언약의 백성이라고 하는 창세기 12장 1절 여호와께서 아브라함에게 이르시되 그 이르신 그 말씀이 아브라함에게 뭐가 돼요? 언약이 됩니다 언약 내 고향과 아버지 집을 떠나서 친척을 떠나라 곧 이게 뭐죠? 하나님과 아브라함 사이에 맺어진 언약이라니까요 저와 여러분이 운명에서 어떻게 벗어날 수가 있었어요? 그리스도라는 언약을 통해서 우리가 영원한 운명에서 벗어났다는 것이에요 그래서 하나님과 우리 사이는 어떤 관계예요? 언약적 관계를 가졌고 우리는 언약적인 축복을 받은 사람들 두 번째 받은 축복이 뭐냐면 근원적인 축복입니다 바로 복도 근원이 있어요 뿌리가 있다니까 근원적인 축복을 누가 받았어요? 아브라함이 받았어요 창세기 12장 2절에 너는 복이 될지라 옛 성경에는 복의 근원이 될지라 이렇게 돼 있고 이번 개정 성경에는 너는 복이 될지라 바로 복이다 이 말. 왜? 복의 근원 대신 그리스도가 함께하는 사람이니까 그래서 여러분은 무슨 축복을 받았어요? 근원적인 축복을 받은 사람들 자세 번째는 어떤 축복을 받았습니까? 대표적인 축복을 받았어요 창세기 12장 3절에 보면 이렇게 기록하고 있죠 땅의 모든 족속이 너로 말미아바 복을 얻을 것이라 라고 기록합니다 네, 땅의 모든 족속이 누구를 통해? 너로 말미아마 그게 바로 대표적인 축복이에요 네. 그리고 네 번째는 어떤 축복을 받게 되었냐면 창세기 12장 3절에 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 이건 뭐죠? 아무도 복을 막을 수가 없는 불가항력적인 축복이다 이 말입니다 이걸 아브라함이 받았어요 하나님 부어주시겠다는데 뭐 여러분은 그런 그릇 준비하셔야 돼요 하나님 마음껏 부어주셔도 여러분 그 돈에 연연하지 아니하고 그릇 준비하세요 어떤 그릇? 세계보고만 해야 되니까 여러분 지금 있는 그 샐러리 가지고는 세계보고만 못해요 성전도 건축을 못해 우리 후대 한 사람도 못 키워 한 나라 후원도 못해요 안 그래요 여러분? 그럼 얼마큼 받아야 될까? 아브라함의 축복을 받아야지 불가항력적인 하나님 부어줘도 아깝지 않은 사람이 돼야죠 그런 축복이 여러분 예비돼 있어요 그래서 여러분을 축복하는 사람은 하나님은 복되게 하셔 그래서 여러분 상관, 집이 상관없어요 위, 아래 상관없어요 
여러분 누군지 알면 만약에 상관이 위에 사장이 나를 몰라보면 그래서 날막 핍박할 거 아니야 하나님 손봐요 어, 뭣도 모르고 어, 잘해줘 하나님이 축복해줘요 <웃음> 여러분은 복을 받을 수밖에 없는 사람이에요 그리고 마지막 다섯 번째는 어떤 축복이냐 창세기 22장 16절로 18절을 보게 되면 아들 이삭을 바치고 나서 하나님께서 아브라함에게 준 축복의 약속이에요 창세기 22장 16절로 18절에 이렇게 돼 있죠 내 시로 말미암아 천하만민이 복을 받으리니 이걸 보고 뭐라 그러냐 기념비적인 축복이다라고 말씀하는 거예요 자 하나님의 절대적인 비밀을 가진 자가 받는 축복입니다. 오늘 전도자의 삶을 살았던 아브라함의 예를 들어서 전도자가 반드시 보아야 될 눈, 고난은 당연하다. 왜? 창세기 3장으로부터 12가지 재앙에 있었으니까. 그러나 둘째, 이 아브라함을 통해서 우리에게 주신 두 번째 메시지가 뭐죠? 하나님의 답은 오직 복음이다. 바로 전도자가 가질 답입니다. 전도자가 보아야 될 눈, 고난의 당연성. 전도자가 가질 답, 복음의 필연성. 그리고 마지막, 전도자의 미래. 다시 말하면 절대적인 축복을 받을 수밖에 없어요. 오늘 전도자의 삶 아브라함이 주시는 메시지가 전하는 저에게나 말씀받는 우리 휴선한들께 모든 성도와 랩런트의 것임을 우리는 믿습니다. 한 주간도 절대적인 언약을 나의 언약으로 굳게 붙잡고 누리시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 참으로 감사를 드립니다. 아무 가치 없는 우리를 보잘것 없는 우리를 사단의 저주 아래에 있었던 우리를 하나님이 긍휼과 자비와 은혜를 베풀어 주시어서 약속하신 여자의 후손 곧 그리스도를 이 땅에 보내셔서 우리를 구원하여 주신 것 진실로 감사합니다 구원의 축복도 큰데 이제는 우리를 세계를 보고 말 전도자의 삶 속으로 부르시니 감사합니다 개인이 교회와 우리 후대와 다민족 237개를 살릴 237개 나라의 빛으로 우리를 축복하신 것 감사합니다 아브라함이 받았던 그 축복이 오늘날 휴스턴 안디옥교회와 성도와 랩런트들에게서 성취될 것을 믿습니다. 하나님 영광을 받으시옵소서. 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 첫 아, 번째 책 창세기 12장을 1절에서 3절까지 같이 읽도록 합니다. 찾으셨으면 한 목소리로 같이 읽습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 아멘 
오늘 아침 어, 아직 시차가 적응이 덜 됐는지 아니면 하나님께서 깨우셔서 은혜의 시간을 갖게 하려고 일찍 깨우셨는지는 모르겠습니다만 은 아침 4시에 어, 일어나게 되었어요 어, 일어나는데 어, 아침마다 저는 그 시간이 좋더라고요 조금 늦게 일어나면 어, 말씀 묵상하는 시간들을 아무래도 시간적인 어, 이유 때문에 깊이 또 오래 묵상을 못하잖아요 예, 그래서 어, 아무래도 조금 일찍 일어나니까 충분히 여유가 있더라고요 어, 그래서 이제 평상시 하던 대로 어, 말씀 이제 시편을 요즘은 제가 어, 영어로 쓰고 또 한글로 쓰고 에, 그러니까 예전에 에, 시간보다 두배세배 이상의 많은 시간이 에, 들어요 에, 그런데 불구하고 어, 시간은 오래 걸리고 조금 수고는 하지만 말씀에 대한 그 와닿는 느낌과 어떤 은혜는 좀 달라요 그런데 오늘 시편 9편을 제가 이렇게 쭉 쓰고 또 묵상하는 중인데 읽어나가던 중에 1절에서 20절까지의 구절이 있어요 그런데 10절에서 넘어가지를 않는 거예요 10절이 진행이 되는데 거기서 더 이상 진행이 안 돼요 딱한 절에 제가 머물렀습니다 이름하여 묵상이라는 거죠 묵상하다 머물다 곱씹다 생각하다 그 말씀에 제가 잠시 머물렀어요 왜냐하면 이 말씀만 생각하면 예전에 제가 하나님을 만났던 그 말씀과 너무 흡사했거든요 9장 10절에 이렇게 말씀하셨어요 여호와여 주의 이름을 아는 자는 주를 의지하오리니 이는 주를 찾는 자들을 버리지 아니하시니이다 이한 절에 두 의미가 저에게는 와 닿았는데 하나는 하나님을 아는 자는 우리 인생의 근본이 하나님을 아는 데 있거든요 여러분은 언제 하나님을 아셨는지요 그 말씀이 생각났고 또 하나 이는 주를 찾는 자는 주께서 버리지 아니하신다 여러분 기도면 진짜 응답이 있어요 오늘 제가 하나님과 그 하나님을 아는 자에게 그래서 응답받는 한 증인을 이 자리에 세울 거거든요. 그게 아브라함입니다. 아브라함은 하나님을 모를 때는 그 인생이 계속 고난이 연속되었어요. 그럼 뭐 하나님을 알고 나서는 아브라함에게는 고난이 없었나요? 고난 역시 있었어요. 그런데 하나님을 모를 때에 당했던 고난과 하나님이 함께 한 사람이 당하는 고난은 고난에 대한 이해와 능력이 달라요. 저는 28이라고 하는 젊은 나이에 하나님을 알고 나서 제 인생이 완전히 바뀌었거든요. 
제가 하나님이라는 말을 쓰기 전에는 어떤 단어를 썼냐면 절대자라는 단어를 썼어요 비교가 안 되는 분 누구하고 상대해도 이기시는 분 절대자라는 단어가 저한테는 하나님이라는 단어와 가장 맞는 단어더라고요 그래서 절대자의 말은 곧 뭐죠? 아무도 대꾸할 수 없고 그 말에서 나오는 단어는 반드시 이루어지는 것 저는 그래서 하나님이라는 단어를 알기 전에 저는 어떤 단어를 알았었냐면 절대자가 정말 있을까라는 질문을 한 겁니다 그런데 그 절대자를 저는 어디서 만났냐 저 지어진 자연의 창조물을 보면서 이건 절대자가 아니면 할수 없는 것임을 알았어요 하늘을 쳐다보면서 저거는 인간이 절대 만들 수 없는 것임을 알았어요 온 우주의 삼라만상이 운행되어지는 모든 운행되어지는 자연의 이치가 한치 어김없이 아침에 해가 떠서 해가 질 때까지 이것이 변함없이 계속 운행되어지는 것 자체가 이거는 인간이나 과학이나 유한한 세상의 어떤 것이 아닌 절대자가 분명히 있겠다 나는 그것을 저는 창조된 자연의 물을 통해 가지고 알게 되었거든요 그때 저는 그 절대자 이름을 하나님이다 라는 분으로 만나게 되었어요 그리고 그 절대자가 하신 말씀 성경이 그때부터 와닿기 시작을 하더라고요 예전에는 제 기준 제 생각 제 틀을 가지고 성경을 보았어요 감히 하나님의 말씀을 열박한 인간의 지혜와 지식으로 성경을 감히 이해하려고 했었거든요 그런데 어느 날 그게 얼마나 어리석은 짓인지를 알았어요 그래서 제 생각과 기준을 내려놓았어요 그래서 성경 곧 하나님의 절대자이신 하나님이 말씀하신 성경은 나를 뭐라고 말씀하시는가 그게 저에게는 언약이 되었어요 비록 내가 약하고 지식도 모자라고 능력도 없지만 하나님은 내게 약속한 게 있지 않냐 그 모델이 누구냐 아브라함입니다 저는 아브라함에게 약속하신 하나님이 무능한 나에게 약속하셨어요 문제와 사건을 만나면 언제든지 답을 찾으려고 갈등하며 딴 길을 찾고 방황하던 저에게 하나님은 그때그때마다 말씀으로 저를 인도해 가셨어요. 세월을 지나 조금 하나님을 알면 아는 만큼 하나님이 더 믿어지기 시작하더라고요. 더 신뢰가 돼요. 그래서 오늘 제가 잠시 머물렀던 10편, 9편, 10절 여호와여 주의 이름을 아는 자는 주를 의지하오리니 
하나님을 아는 만큼 제가 그분을 더 의지하게 되더라고요 나의 무능함이 시간 지나면서 더 발견될수록 전능자 하나님이 더 의지가 되는 거예요 그리고 주를 찾는 자들은 다시 말하면 그의 이름을 부르며 기도하는 자에게 하나님은 결코 버리지 아니하신다 응답해 주실 것에 대한 확신이 다하고더라고요그 말씀 앞에 제가 오늘 잠시 머물게 되었습니다 오늘 이 아침에 주의 날 예배하는 이 아침에 오늘 저와 여러분이 절대자이신 하나님을 말씀을 통해 체험하시고 또 체험된 그 하나님이 더 확인되는 그 응답을 통해 여러분의 구하는 그 기도가 하나도 거절되지 아니하고 응답되는 축복이 있기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 2019년 한해 강단의 메시지는 주제는 하나입니다. 전도자의 삶 그리고 하나하나 단어들을 정리해 나가고 있어요. 3월 첫째 주를 맞이하면서 오늘 주시는 단어는 절대성이라는 단어예요. 절대성은 누구에게서 나오냐면 절대자에게서 나오는 거예요. 상대적인 인간에게나 세상에서 나오는 그런 상대성이 아니고 절대자에게서만 나오는 절대성. 그 절대자가 하신 그 말씀이 어떻게 이루어지고 성취되는지. 하나님은 아예 처음 주실 때에 끝에, 끝에 되어질 것까지 다 미리 다 주셨어요. 다만 인간인 아브라함은 하나님이 아니신지라 전능자가 아닌지라 절대자가 아닌지라 과거 오늘 미래를 다 충분히 알수 없었지만 하나님은 절대자였기 때문에 아브라함의 과거, 아브라함의 오늘, 아브라함의 미래 완벽한 하나님의 계획 속에 그를 부르셨고 함께 하셨고 응답하셨고 끝까지 당신의 말씀을 성취하셨어요 자 그렇다면 아브라함을 부르시고 아브라함과 함께 하시고 아브라함을 축복하셨던 그 하나님이 저와 여러분을 향하여 부르실 때에 그 말씀이 틀리지는 안타고 저는 확실합니다 다만 우리가 못 깨달을 뿐이에요 다만 하나님의 그 깊고 오묘한 그 풍성함을 우리가 모를 뿐이에요 그러나 하나님은 당신의 말씀을 주시고 깨닫든 못 깨닫든 때가 되면 그걸 드러내서 이루시는 그 하나님이라는 사실입니다 여러분 자신의 형편에 속지 마세요 내 처지에 속지 마세요 안 된다고 안 되는 게 아니에요 무너지는 게 무너지는 게 아니에요 힘든 게 힘든 게 아니에요 하나님이 그 여정 속에 계시다면 여러분 언약 속에 있는 언약의 백성이 맞다면 하나님은 그 언약 가진 그에게 반드시 하나님의 뜻을 이미 주셨는데 
모를 뿐이에요. 현실에 속을 뿐이에요. 사탄의 속임에 속을 뿐이에요. 그때마다 여러분 꼭 붙잡으세요. 절대자 하나님이 내게 주신 절대 언약을 붙잡으라는 말씀입니다. 힘들어도 괜찮습니다. 병이 들어도 괜찮습니다. 어려워도 괜찮습니다. 사람한테 비웃음을 당해도 괜찮습니다. 그러나 하나님과 그의 약속은 절대 변하지 않습니다. 그게 믿음입니다. 여러분 신앙생활은 내가 응답이 되면 믿고 응답이 안 되면 안 믿는 내 기준이 아닙니다. 아 많은 사람이 응답받으니까 저건 응답이고 그러니까 나도 저런 응답 받았으면 좋겠다 라는 게 응답이 아니에요. 응답 중에 응답이 뭐죠? 절대자 하나님이 말씀하신 그 말씀이 이루어가는 과정이 응답입니다. 저는 오늘 아브라함의 과거를 통해 아브라함은 하나님을 알았을까요? 과거? 몰랐어요. 하나님이 누군지를 모르니까 뭐 했어요? 하나님이신 것 같은 다른 것을 모셨어요. 그의 아버지가 모셨고 그의 형제들이 그를 따랐고 그의 가문이 그런 삶을 살았어요. 그런데 그 신이라 섬기는 하나님이 참 하나님 참 신이 아니었어요. 하나님을 가장한 누구였을까? 사탄이었어요. 세상 임금이었어요. 거짓 신이었어요. 거기에서 경제생활을 했고 거기에서 문화생활을 했고 그 속에서 인생의 소망과 꿈을 가지고 있었던 사람이 아브라함이었습니다. 그런데 웬일입니까? 아브라함의 인생은 되는 일이 없어요. 아니 하나님을 믿는다 하는데 왜 이런 고난이 오냐는 말이에요. 틀린 하나님이기 때문에 절대자가 아니기 때문에 그래서 아브라함은 계속 고난이 연속됐습니다 하나님을 떠난 자는 참 하나님을 만나기 전까지는 계속 고난이 오게 돼 있어요 그건 당연한 거예요 특별한 게 아닙니다 여러분 하나님 떠난 인간은 결국 자기가 주인이기 때문에 내가 뭐든지 해나가야 돼요. 그 도구가 뭐죠? 사람들은 돈을 의지하게 돼 있어요. 물질이 단줄 알아요. 여러분 돈 있으면 좋아요. 오늘 아침에 우리 장로님께서 교회 그룹 카톡에다가 베네수엘라의 지금 어려운 경제 사정을 얘기하면서 한 성도의 기도를 부탁을 했잖아요. 그래서 베네수엘라가 지금 어떤 사태에 있는가 하고 잠시 뉴스를 한번 쭉 신문을 좀본 거예요. 베네수엘라라는 나라는 땅에 기름이 나와요. 기름이 유가가 1배럴당 100달러일 때는 베네수엘라라는 나라가 어마어마하게 부자였어요. 그런데 10여 년 전에 그 배럴당 100달러짜리 그 기름통이 20달러로 뚝 떨어져 버렸어 그래가지고 80달러짜리의 풍성함이 20달러로 뚝 떨어진 거예요. 
그래가지고 베네수엘라 사람들이요 물건을 사기가 힘들어요 인플레이션이 너무 심해져가지고 물건 돈을 세는 것을 포기했대요 그러면 어떻게 돈을 지불하냐 돈에 무게를 재서 돈 계산을 한대요 세가지고는 안 되니까 그러니까 보따리를 갖고 와야 물건을 사는 거예요 배추 한 포기 감자 한 덩어리 밀가루 한 포대 그 80달러가 이루어져간 이후로 사람들은요 먹고 사는 걸 하루 종일 고민한대요 그래서 하루 종일 뭘 생각하냐 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 고민한다고 합니다 그런데 문제는 베네수엘라에 돈이 있어도 물건을 살 수가 없어요 물건이 안 들어오니까 그래서 사람들이 베네수엘라 옆 국경을 건너면 뭐가 있냐면 콜롬비아라고 하는 나라가 있대요 그래서 베네수엘라 옆에 콜롬비아라 다리를 건너면 생필품을 살수 있다는 거예요 그래가지고 사람들이 아침만 되면 구름대처럼 몰려온대요 더 이상 베네수엘라에서 구할 수 없으니까 그래가지고 국경을 지나 사람들이 콜롬비아에서 물건을 사가지고 봉지를 들고 집으로 돌아온다는 거예요 그러면서 베네수엘라가 지금 많은 어려움에 있다라는 뉴스를 제가 보게 됐어요 여러분 물질의 한계입니다 돈이 있을 때는 펑펑 쓸수 있어요 그러나 돈 없어지면 빵한 조각 구하기도 어려운 때가 온다니까요 그 빵이 돈이 절대자는 아니잖아요 우리의 절대자는 누구예요? 어떤 상황에도 변함없이 우리와 함께 하시는 그분은 누구예요? 바로 하나님이시잖아요. 아브라함이 그걸 몰랐던 거예요. 그래서 본인, 가정, 부부생활, 부모님, 형제관계, 경제, 삶이 다 무너졌습니다. 누가요? 아브라함의 인생이 그랬어요. 무엇 하나 몰랐길래? 자기가 하나님을 떠나 있음을 몰랐을 때 창세기 3장의 사탄의 종인 함정 속에 본인이 빠져 있음을 몰랐을 때 원죄라는 저주와 재앙 가운데 자손 3세대가 멸망당하는 저주의 카테고리 속에 있다는 걸 몰랐을 때 후대들이 계속 영적인 유산을 물려받아 영육간의 실패를 거듭할 수밖에 없다는 걸 몰랐을 때는 아브라함에게는 고난은 계속됐고 당연히 올 수밖에 없었어요 이게 누구의 모습이었죠? 저의 모습이었어요. 하나님 모르던 저의 모습이었어요. 절대자이신 그 하나님을 창조주 하나님을 모르던 저의 모습이었어요. 여러분은 어떠세요? 이런 저에게 뭐가 필요하겠습니까? 그때에 하나님께서 그런 아브라함에게 은혜를 베풀어 주셨어요 은혜가 뭘까요? 창세기 12장 1절 여호와께서 아브라함에게 이르시되 이게 은혜입니다 
창세기 11장 26절로 32절까지 아브라함의 과거를 쭉 설명하는 거예요 실패할 수밖에 없는 아브라함 죄 가운데 빠진 아브라함 가정 가문 후대가 멸망받을 수밖에 없는 아브라함의 과거를 창세기 11장 26절로 32절을 쭉 기록하고 있는 이에게 하나님께서 은혜를 베풀어 주셨는데 그게 창세기 12장 1절 말씀입니다 여호와께서 절대자이신 하나님께서 누구에게 유한한 상대적인 그 아무 보잘것 없는 아브라함에게 그게 저희들의 모습이잖아요. 아무 가치 없는 우리에게 하나님께서 절대자이신 하나님께서 아브라함에게 여러분에게 뭐 하셨다? 이르시되 이르실 때에 무엇을 말씀하셨어요? 너는 아브라함은 아무개는 너의 고향과 너의 친척과 너의 아버지의 집을 떠나서 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 이게 복음입니다 절대 이죄 문제, 사탄 문제, 지옥 문제는 우리가 해결할 수 없기 때문에 절대자이신 하나님께서 절대 언약을 생명으로 주셨는데 그 약속이 가나안 땅, 곧 내게 보여줄 땅은 가나안 땅을 설명하거든요. 그 가나안 땅은 곧뭘 얘기하는데요? 이 영원한 문제를 해결할 절대 해답 되시는 그리스도를 보낼 땅. 그 그리스도가 메시아이심을 알려준 그 메시지를 아브라함이 들었단 말입니다. 그게 바로 복음이라는 게 무엇인지 아브라함이 들었단 말이에요. 그게 아브라함에게는 절대 필요했기 때문에 여러분에게 뭐가 필요합니까 지금? 당장 돈이 필요합니까? 당장 건강이 필요합니까? 당장 여러분 세상의 것들이 필요할 수 있겠지요 그러나 임시입니다 임시 오늘 저는 하나님의 말씀을 들어 한 사람 증인된 아브라함의 예를 들어서 저는 확실하게 말씀드리는 거예요 여호와께서 아브라함에게 이르신 그 복음을 저와 여러분에게 주셨다라는 말씀 그게 오늘 필요해요 문제 앞에서 그리스도 고백하시라니까요 갈등 앞에서 그리스도 고백하시라니까요 사탄의 속임 앞에서 그리스도 고백하시라니까 하나님이 죄인된 나에게 그리스도를 보내실 것을 약속하신 그 아브라함의 약속이 내게는 뭐죠? 성취된 그리스도로 고백하란 말이에요 그때 하나님께서는 아브라함을 어떻게 축복하셨는지 아십니까? 하나님의 언약을 붙잡은 아브라함 그 사실을 믿는 이 아브라함을 의로 여기시면서 내가 너로 큰 민족을 이루고 지금 이루어진 게 아니에요 지금 이루어지기 전에 아예 시작한 초반부에 아예 말씀을 딱 주셨다니까요 내가 절대자 하나님이 너 아브라함에게 뭐 한다고요? 큰 민족을 이루고 절대자의 약속은 이루어집니까? 안 이루어집니까? 
인간의 시간표상으로는 오랜 시간이 걸릴 수 있지만 은 하나님의 시간표는 천년이 하루 같다고 그랬어요 인간의 시간 개념이 아닙니다 이거는 하나님의 시간표 속에는 영원이라는 속에 하나님이 이루시겠다는 걸 미리 말씀해 주신 거예요 우리 인생이 시간표에서 이루어져 가니까요 결국은 여러분 여러분은 영원한 절대자의 언약 속에 들어와 있다면 이 약속을 아브라함이 그 시작할 때에 주셨어요 받았어요 오늘도 우리와 똑같아요 그뿐만이 아니고 네게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리라 라고 말씀하십니다 지금 창대해졌습니까? 아닙니다 지금 시작하는 판에 뭘 아브라함의 소문도 안 났어 이웃사람 이름 알지도 못해 근데 지금요 전 세계가 아브라함을 알아요 몰라요 아브라함으로 불신자야 아브라함을 모든 민족이 다 알아요 심지어 모슬렘도 아브라함을 자기 조상이로 믿는다니까요 그 자기 이름을 아브라함으로 짓는 사람도 있어 얼마나 위대한 이름인데요 아브라함 이 뜻이 뭔지 아세요? 얼마나 하나님이 아브라함을 높이셨으면 그 이름을 창대하리라는 그 증거를 창세기 17장에 4절 5절에 기록하고 있어요 내 이름을 아브람이라 하지 말고 아브라함이라 하라 이는 네가 여러 민족의 아버지가 됨이라 여러분 아브라함이라는 이름의 뜻은 모든 여러 나라의 아버지란 뜻이에요. 결국 지금 모든 나라가 아브라함을 조상으로 모시고 있다니까요. 아버지로 모시고 있다니까요. 그때 당시에는 이름도 몰랐어. 그런데 하나님의 절대자가 주신 약속이 세월을 지나 하나님의 시간표에 대매 모든 민족과 열방이 하나님 이 부름받은 아브라함을 아버지라 부르는 열국의 아비로 칭함을 받게 되었다니까요 이게요 여러분이 받은 축복이에요 받은 복음의 메시지예요 또한 창세기 20장 7절을 보시면 아브라함이 어려움이 당했어요 힘든 생활을 하다가 그라리라고 하는 땅으로 들어가 버린 거예요 그 땅에 들어가서 기근을 만나 그곳에 들어갔는데 그라리의 왕인 아비 멜렉이 바로 아브라함의 처인 이 사라를 보고 눈이 뿅 갔어요. 그래서 사라를 어떻게 했어요? 아내로 취해버린 거야. 그때에 하나님께서 아비 멜렉에게 찾아가셔서 하신 말씀. 그러면서 아브라함이 누군지를 설명해요. 창세기 20장 7절에 그는 선지자니라 이래 말씀하세요. 아브라함을 선지자라 말합니다. 당장 아내를 돌려줘라 이렇게 써요. 여러분 아브라함의 이름은 여러 나라의 아버지라 뿐만 아니라 선지자입니다. 선지자. 하나님의 뜻을 전달하는 자. 아브라함을 통해 하나님이 일하신다니까요. 그런 이름으로 하나님 쓰셨어요. 그뿐만 아니라 창세기 23장 6절 아브라함의 아내 사라가 죽었어요. 
그래서 무들, 무덤을 찾게 돼요. 땅이 없어요. 그런데 해쪽 속이 그 땅의 주인이라. 그래서 아브라함이 해쪽 속에 족장을 찾아가서 땅을 좀 팔아라. 라고 말했을 때 해쪽 속에 그 족장이 하는 말이에요. 당신은 하나님이 세우신 지도자입니다. 이래 말합니다. 하나님이 세우신 지도자래요. 해쪽 속인 이방족 속이 아브라함을 보고 그렇게 표현했다니까요. 하나님께서는 이 말씀을 그대로 이루고 계시는 모습을 볼 수가 있어요. 마지막 신약 성경 한 구절 더 보시면 야고보서 2장 23절에도 아브라함의 이름이 얼만큼 위대한 이름으로 창대해졌는지를 알려줘요. 야고보 2장 23절에 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌고 그는 하나님의 벗이라 칭함을 받았나니 라고 되어 있습니다. 바로 아브라함을 하나님의 친구다라고 부르셨어요. 여러분 친구 누구예요? 아브라함은 친구가 하나님이야. 우리하고 급이 틀려. <웃음> 아브라함의 친구가 하나님이라니까요. 그만큼 하나님께서는 아브라함을 창대케 하셨어요. 앞으로 여러분은 하나님을 친구 삼기 바랍니다. 아브라함의 축복을 하나님은 아브라함에게 시작할 때 이미 주셨다니까요. 내 이름을 창대케 하리라. 그 창대케 누가 하십니까? 아브라함이 뺑을 쓰셔도 그거 안 돼요. 노력해도 안 돼요. 하나님이 널리셔야 돼 하나님이 알려주셔야 돼그 방법이 뭘까요? 그게 바로 전도와 선교입니다. 그리스도 이름이 증거될 때에 여러분이 요 증거되는 거야. 사용하시는 거니까. 그러면서 너는 복이 될지라. 바로 하나님께서 아브라함을 축복하신 약속이 언제 주어졌어요? 구원받는 순간. 새가족 수련에 들어오는 순간. 신입생 환영에 시작하는 날. 교회를 첫날. 전도사님을 통해 새가족 등록하는 날. 하나님은 약속을 주셨다니까요. 맞습니까 여러분? 근데 다만 이게 안 믿어질 뿐이야. <웃음> 이게 체험이 안 됐을 뿐이야. 모를 뿐이야. 그러나 아브라함은 초신자 때 <웃음> 교회 등록, 등록하도 그리스도 이름으로 신앙 고백 한순간부터 <웃음> 그 축복을 딱 받았다니까요. 그리고 그의 미래는 어떻게 됐어요? 하나님이 절대자 하나님께서 과거, 오늘, 미래 완벽한 계획을 세우시고 아브라함을 어떻게 축복하셨습니까? 아브라함의 미래, 절대성을 가진 자는 이렇게 축복받게 되어 있어요. 12장 3절에 너를 축복하는 자에게는 내가 축복을 내리고 아브라함을 축복하면 하나님이 복을 주시겠대요. 신불신자 상관없이 예. 불신자라 할지라도 아브라함을 잘해주면 하나님이 축복해준대요 누구 때문에? 아브라함 때문에 맞습니까 여러분? 
불신자는 막 저주받고 아브라함은 축복받은 게 아니고요. 아브라함을 우대하는 자는 하나님이 주신대 축복하신대 그런데 아브라함을 저주하는 자에게는 하나님이 저주하시겠대요. 이게 하나님의 뜻입니다. 절대자 하나님이 가지고 계신 뜻입니다. 여러분이 어떤 축복을 받았는지 신약 성경에 갈라디아서 3장 6절로 9절에 말씀하고 계세요. 우리 함께 좀 찾아보도록 하겠습니다. 신약 성경 갈라디아서 3장 말씀 6절로 9절 한번 같이 읽어보겠습니다. 아브라함이 얼만큼 큰 축복을 받게 되었는지. 신약성경 갈라디아서 3장 6절로 9절까지 우리 같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 그에게 의로 정하셨다함과 같으니라. 그런즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다. 또 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경이 미리 알고 먼저 아브라함에게 복음을 전하되 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받으리라 하였느니라 그러므로 믿음으로 말미암은 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라 아멘 여러분 한 주간 제가 묵상해 하라고 드리는 말씀이에요 창세기 12장 1절로 3절 묵상하시고 그리고 갈라디아서 3장 6절로 9절 묵상하시고 절대자 하나님께서 아브라함에게 준 약속이 어떻게 성취됐는지 그렇다면 여러분은 누구죠? 전도자예요 여러분의 삶은 이 전도자를 통해 축복을 전달하기 위해 하나님이 여러분을 현장에 보내신 자란 말이에요 그걸 여러분이 잘 모르시잖아요 내가 전도자야. 내가 선교사야. 내가 미국 살릴 복의 근원이야. 미국은 나 때문에 복을 받게 돼 있거든? 아닌가 봐요. 저기 계신 분은 머리만 숙이고 계시네. <웃음> 진짜예요. 성경에 그렇게 돼 있어요. 응? 그래서 이두 성경을 한 주간 묵상하세요. 여러분 누구죠? 아브라함의 자손이래요. 또한 아브라함이 받은 복을 받을 자래요. 이걸 누가 썼는지 아세요? 갈라디아서는 바울이 썼어요. 바울이 쓴 서신에 갈라디아서가 있어요. 그 내용에 아브라함, 이스라엘 사람들이 껍뻑 죽는 사람이 있어요. 아브라함은 꼼짝 못해요. 그 아브라함을 예를 들어 절대자 하나님께서 절대 언약을 가진 아브라함을 예를 들어 구원받음이 행위로 받냐 믿음으로 받냐 믿음으로 받는다 라고 아주 확실한 증거를 아브라함을 통해 알려주셨어요 그리고 아브라함이 이 축복이 행위로 받은 축복이냐 믿음으로 받은 축복이냐 믿음으로 받은 축복이다 그러면 이 믿음으로 고백하는 아브라함의 후손인 너는 하나님 자녀냐 아니냐 율법을 지켜야 되냐 안 지켜야 되냐 안 지켜도 된다 이런 말을 하는 우리는 행위로 받은 구원이 아니고 믿음으로 말미암아 받은 구원이기 때문에 그러면 아브라함이 받은 축복이 행위로냐 믿음으로냐 믿음으로라 하는 거예요 여러분 믿기만 하면 돼요 뭘 믿어요? 
언약을 믿는 거야. 절대자와 절대자의 언약을 믿을 때에 이걸 의로 여기시고 아브라함의 자손이 되고 아브라함이 받은 복을 내게 주신다는 말이에요. 여러분이 그런 축복을 받은 사람들이에요. 어마어마한 내용입니다. 이게 지금. 절대성이라는 단어는 단순히 그냥 절대성이라는 게 아니라 절대자 하나님께서 절대 언약을 나에게 절대 성취할 수밖에 없는 말씀을 주셨다는 말이에요. 아브라함이 예일 뿐이고 21세기 2019년에 전도자의 삶을 사는 여러분들에게 주신 하나님의 약속이라니까요. 그렇다면 절대 언약을 붙잡은 아브라함은 어떤 축복을 받았을까요? 그게 결론이에요. 다섯 가지로 정리를 하고 마치겠습니다. 아브라함이 하나님인 절대자와 그 절대 언약을 붙잡은 그 사람에게 주신 축복 다섯 가지는 첫째가 뭐냐? 창세기 12장 1절 언약적 축복입니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 라는 언약 하나님이 피조물된 인간과 언약을 맺으셨어요. 그 주신 언약의 실체가 아브라함이 아니고 하나님이 언약하셨어요. 그렇다면 이 언약을 하나님이 이루신다는 말이에요. 그 축복을 아브라함이 받았다니까요. 그래서 아브라함이 받은 첫째 언약이 뭐냐? 언약적 축복이에요. 두 번째 창세기 12장 2절 이 말씀은 너는 복이 될지라 라고 말씀하세요. 바로 근원적 축복을 받았어요. 복의 근원이니까요. 누가 절대자가 복의 근원이시니까. 그 절대자 복의 근원이신 하나님께서 너를 복이라 하셨으니까. 그럼 여러분은 바로 근원적인 축복을 가진 자예요. 어떻게? 믿을 때 받아요. 이거는. 뭐 하라고 하지 않잖아요. 믿으세요. 세 번째 창세기 12장 3절 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라. 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다. 이 말씀은 무슨 뜻일까요? 대표적인 축복을 설명하는 요절이에요. 여러분은 대표자입니다. 복의 대표입니다. 여러분. 복은 이렇게 받는 게 복이야? 라고 설명할 수 있으셔야 돼요. 저도 그 중에 조금 껴요. <웃음> 우리 집에서 제가 그래도 미국 처음 밟았어요. <웃음> 세계에 미국 아무나 오는 줄 아세요? <웃음> 거기 제가 조금 축복받은 사람 중에 한 사람이에요. 그래서 저희 집에 저를 굉장히 부러워해요. 제 외양 대표를 저기 축복을 받았거든요. <웃음> 이건 제가 조금 축소해서 한 얘기예요. 제가 더 감추어진 더 축복을 얘기하려면 우리 형제들이 시기할까봐 제가 여기서 잠깐 멈추는 거예요. 네 번째 축복이 있어요. 네 번째는 창세기 12장 3절에 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리라. 축복과 저주는 누가 컨트롤 하신다고요? 하나님께서. 다시 말하면 불가항력이 하나님을 막을 자가 누가 있어요? 그래서 불가항력적인 축복을 하나님께서 아브라함에게 주셨다. 여러분도 마찬가지예요. 아브라함에게 주신 이 축복이 여러분의 것이고 여러분을 저주하는 자를 하나님이 손본다니까요. 걱정하지 마세요. 
마지막 다섯 번째 축복이 뭐냐 창세기 22장 16절로 18절 하나님께서 아브라함에게 시험을 하셨어요 내 사랑하는 독자 이삭을 바쳐라 이때의 아브라함은요 하나님을 전적으로 신뢰하던 시절이었어요 75세 부름받았을 때는 하나님이 잘안 믿어졌고 약속도 잘 몰랐어요 그런데 세월을 지나 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 보니까 하나님과 그 절대자의 약속을 붙잡은 아브라함에게 하나님 어떻게 축복하셨는지 확실한 증거가 있었기 때문에 내 이삭을 바쳐라 하는 그 약속 받는 순간 그 다음 날 새벽에 짐을 싸가지고 이삭을 데리고 모리아산으로 갔다니까요 그리고 이삭을 죽였습니까? 손대지 말라 하셨고 그곳에 수양을 준비하셔서 하나님께서 기뻐 받으셨어요. 그리고 나서 주신 말씀이에요. 어떤 축복이냐? 창세기 22장 16절로 18절. 내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리라. 내 씨. 이게 바로 뭐죠? 후손의 축복과 기념비적인 축복을 설명하는 메시지입니다. 여러분, 절대자 하나님을 아는 것 그리고 그 절대자 하나님이 주신 말씀을 붙잡는다는 것이 어떤 축복이요 어떤 약속인지 여러분 자신에게도 속지 말고 환경에도 속지 말고 세상과 비교하지도 말고 하나님의 절대 언약 붙잡고 한 주간 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님은 절대자이십니다 아무도 그 앞에 설 자가 없고 그가 하신 말씀을 거역할 자가 없습니다. 그 절대자의 약속이 아브라함에게 주어졌고 그 주신 약속이 성취되었습니다. 하나님 오늘 이 언약을 전달받은 휴스턴 안디옥의 모든 성도와 랩런트들이 절대자 하나님의 자녀요 아브라함의 족속이요 아브라함이 받은 축복의 백성임을 믿습니다. 주신 이 언약 말씀 굳게 붙잡고 언약적 절대 축복을 누리는 증인으로 한 주간 또 영원토록 세계보고만일에 쓰임받게 하옵소서. 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘.